2: Hola, soy Marimar Vega.
3: Y yo, Fred Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
3: El rincón de los errores donde quedar es hasta bien visto.
2: Hola, bienvenidos a nuestro rincón. Ahora vamos a hablar de lo que pasó en la segunda sección, los segundos episodios de la primera temporada. ¿Cierto? Porque hicimos Correcto. un resumen de los primeros y ahora vamos a hacer un resumen de los de la siguiente tanda.
3: Y quedamos además en uno de los episodios con más reproducciones y más visualizaciones y muy interesante. ¿Te acuerdas cuál
2: fue? Por supuesto que sí. <risa> el del güero franco. Qué, qué, qué bonitos mensajes recibimos acerca de ese episodio. Sí. Um, y, y sobre todo como que... el se cumplió la misión que era un poco que la gente que estuviera pasando por un momento así de difícil, lo que había pasado por un momento así de doloroso en temas del amor, les diera un poquito de esperanza.
3: Estaba pensando tal cual eso, fue muy esperanzador, sí. muy esperanzador. Las cosas pasan, la vida sigue y uno sí logra darle vuelta a las, a las situaciones. Yo creo que de pronto la gente dice, no, pero es que pues claro… Es, al otro día ya estaban bien no, 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 no. un camino
2: un, y, y sobre todo creo que lo que más me gusta a mí de ese episodio es que si uno no trabaja en uno las cosas no cambian o sea creo que lo que yo sí pude ver ahí es un gran trabajo personal de, de los individuos por separado para hoy poder estar en un mejor lugar pero si no se hubieran visto los errores y si no se hubieran asumido las responsabilidades que a cada quien le tocaban de acuerdo a uno, no podríamos habernos sentado aquí y no podría yo tener el matrimonio que tengo, ni él el que él tiene. Eh, y creo que es eso, ¿no? O sea, la sí. gente, si uno se sigue quejando de repente, ¿por qué? Porque sigo en unas relaciones así y hay que verse a uno. Y hasta que uno no hace las cosas distintas, pues los resultados van a ser los mismos.
3: Para mí hubo un evento en ese episodio muy divertido muy divertido ahora, supongo, pero no hace unos años, que es cuando el güero dice que su error favorito eras tú, ¿no? El matrimonio. Sí. Porque es el concepto, uno de los conceptos centrales que tenemos acá, es cómo hay cosas de la vida que en algún momento son vistas como terribles y lo peor, y después de unos años uno termina agradeciendo que vivió eso, porque te permitió ver cosas de ti, te permitió conectarte con otras y evolucionar, y tal cual. Tal cual. Él es quien es, fruto de lo que vivió, tú eres quien eres, fruto de lo vivido. Sí. Y, y es un cambio de perspectiva porque le ayuda a uno a pensar que por más oscura que estuvo una noche, de pronto ahí quizás, va a sacar uno cosas maravillosas. Y eso me encantó de ese episodio.
2: Sí, a mí también. Sobre todo que eso, que, que no es fácil, que hay que trabajarle mucho, pero que se puede. Y que uno sí puede estar en un mejor lugar, aunque en su momento sienta que no. Hablamos de la fe en ese episodio, sí. que es el único que se ha hablado. Mucha gente también que, que tiene la fe, que, que comparte la fe que tiene el güero, pues también se sintió muy identificado.
3: Y sabes también una parte que me, me, me parece que es muy útil. Cuando ustedes hablaban de cómo esa relación era de, de adrenalina uh -huh. y el rush y la pelea y la cosa y, y eso es el amor, eh, ¿Y cómo después ver que es posible tener otro tipo de relaciones sí. que no funcionen de esa forma como loca y extremista?
2: Sí, cuando, cuando yo mencioné la frase, que fue algo que yo dije en mis votos cuando me casé con Jero, que era que la, que la paz no es sinónimo de aburrimiento, eh, mucha gente me comentó acerca de esa frase, ¿no? Y Mucha gente me escribió, incluso algunas conocidas mías, diciéndome como. No ¿Sabes lo que me ayudó el episodio? Porque a, a mí de repente me da ese terror con mi esposo. De repente siento que todo está tan bien y que entonces eso quiere decir que algo está mal. Claro.
3: Porque, porque o, si o que todo no está me bien... O que no sí, me quieren. Sí, porque
2: no hay pedo, entonces todo está bien. Y creo que eso lo hablábamos también. Tiene que ver con la madurez y con la edad. Pero pues si uno encuentra esa paz antes y no estar pensando que el amor tiene que ser a fuerza tan sí. pasional todo el tiempo.
3: Lo bonito a veces de esos, entre comillas, errores. Es que le permiten a uno saber qué sí quiere para los siguientes años de la vida, qué tipo de relación quiere formular, qué, porque te dan un degradé y uno dice, bueno, ¿quiero algo así o, o, o no? ¿O quiero algo distinto, ¿no?
2: Y también eh, muchas veces preguntan, ¿no? Como, ¿cómo saber cuándo irse a tiempo? ¿Cómo saber si lo tengo que dejar? Y el güero aquí en, en ese momento, o sea, él dijo, o sea, Mari y yo nos divorciamos amándonos mucho. Sí. Pero había una cosa como de congruencia con lo que cada uno quería, que había que asumir que el camino no era juntos. Sí. Y eso cuesta mucho trabajo.
3: Yo tengo una frase que, la gente, que a la gente le impacta mucho, y es cuando yo suelo decir que amar a alguien no significa que puedan ser pareja en ese momento de la vida, o quizás nunca. sí Y es muy fuerte, porque uno dice, pero si te amo, ¿por qué vamos a...? pues porque el amor no siempre basta, obviamente.
2: Sí, 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 Eso también lo mencionaron y también la gente, ¿no? Como si te amo no quiere decir que quiera estar contigo como pareja.
3: Así es, así es. Qué buen episodio.
2: Sí, la verdad sí. Muchas gracias, Güero, por haber venido. Después vino Regina Blandón.
3: Qué divertida. ¡Oh! Qué divertida.
2: ¿Cómo me divertí cuando estábamos revisando ese episodio? Porque Regina es como tan, tan, como ella lo dijo, tan siente mucho. Sí. Y hablamos de eso, ¿no? Como Cómo nos han enseñado a no sentir y a reprimir todo tipo de emociones.
3: Y eso es como una caja de música, pero con todos los ritmos.
2: <risas> y que un novio alguna vez le dijo como, es que tú sientes mucho. Después ella se quedó con eso de sientes mucho, porque en su casa, como ella era la actriz, se lo permitieron siempre, porque era ese personaje. Sí. ¿no? Pero después cuando salía a la vida, para, ¿no? Sientes mucho. Y como ella había esta sensibilidad tan grande que tiene, la había encausado. Bien hacia su profesión, pero a veces había llegado a lugares ya demasiado oscuros, sí. ¿no? O sea, como que ella sabía, o sea, estaba haciendo una obra de teatro donde tenía que desgarrarse muchísimo y de repente le daba miedo estar bien en su vida porque entonces ya no iba a poder llegar a tocar ese tipo de emociones tan oscuras.
3: Claro, y, y ahí está la luz y la sombra.
1: Use is directed.
3: Claro, algo que puede ser criticado por algunos termina siendo una herramienta muy poderosa para el trabajo o la forma de vivir y, y no, no todo es como esto es malo y esto es bueno, sino depende de dónde lo pongamos y cómo lo utilicemos.
2: Sabes también que hablamos muy, muy padre en ese episodio, cómo uno se convierte en ideas para encajar a los demás y después... Cuando te das cuenta que tú no eres esa persona y le vendiste a tu pareja una persona que no eras y de repente te dicen, pero ¿cómo así?
3: Me engañaste. Me
2: engañaste.
3: <ríe> me prometiste que eras así y eres otra.
2: Y eres otra. Qué y te presionó. ¿no? Sí, y los pantalones de decir, me equivoqué, no quiero estar en esta relación con... Todo lo que socialmente conlleva, con que te voy a lastimar, con que nos acabamos de casar, con que me van a hacer, todo el mundo va a hacer pedazos. Pero realmente, pues no.
3: Uno a veces dice lo que el otro espera, o uno se vende de cierta forma, o uno actúa porque en el fondo tiene alguna añoranza o alguna esperanza, o no quiere que algo vaya a fracasar. Y después, cuando ya uno puede mostrarse tal y como es, el otro dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá?
2: Sí, esa es una gran lección para todos. O sea, porque vuelve a ser lo mismo. Tratas, es un poco lo que hablábamos en, en otro que hicimos, que es Sorpresa, que no los voy a decir, este, de la libertad. Porque entonces te conviertes la perf mujer perfecta para las ideas de esa persona, pero pues nunca va a ser suficiente, es un hoyo sin fondo.
3: Y no vas a ser feliz porque estás en una actuación tratando de agradar, de evitar el rechazo de lo que sea pero no estás mostrando lo que realmente hay. Y es muy violento porque termina uno a veces comiendo lo que no quiere o yendo a donde no quiere o vistiéndose como no le gusta para evitar algo.
2: Sí, y un día después echas el cerillo y te dicen, ¿qué pasó? Pero si tú no eras así.
3: Exacto, y te lo cobrarán.
2: También otra cosa que hablamos con ella que yo me identificaba mucho era con esta cosa del no, ha el no hacer nada. El si de repente no tienes trabajo o decides no hacer nada, pero entonces vas con un libro de una esquina a otra para sentir que está siendo útil o te metes a clase de no sé qué. O sea, él el trata el, el poder ser sin el trabajo, ¿no? Y que tu valor no esté puesto solo en, en lo que eres. O sea, si tu valor solo está puesto en que tú eres un psicólogo, que yo soy una actriz, y, y no, pues no valemos por eso nada más.
3: Oye, ¿cómo se conecta esto con, con ese programa que no les vamos a contar ahora? Pero que es una sorpresa y que ya lo verán. Acuérdense de algo. Más libres, menos perfectas y más felices. Ya van a saber por qué.
2: Ti, 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 Bueno, y el siguiente fue Gonzalo.
3: Profundo, profundo, profundo ese episodio.
2: Muy profundo, vulnerable, muy sensible, sí. como es él.
3: ¿Qué tal esta historia que nos contó acerca del amo y del esclavo? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué
2: sabes que el otro día alguien puso en Instagram, estaría para que lo expliques, alguien, hubo una como discusión abajo del reel de eso, de no, pero el, el, el esclavo tampoco puede existir sin el amo. Sí. Pero
3: pues Suena no, porque raro. el
2: esclavo sí existe, ¿no? Porque si el amo se va, el esclavo sigue siendo.
3: Suena extraño, pero es como, bueno, lo que hablamos todo el tiempo de la interpersonalidad, de cómo a veces en la historia alguien tiene que ser el bueno y para que sea el bueno, necesita que en esa historia haya un malo. Y si el malo deja de ser el malo, entonces el bueno ya no es tan bueno. ¿no? Y, y, y nos balanceamos, pero pues nos desajustamos mucho. Alguien a veces cambia y le daña un poco la versión de la película que tiene el otro, y el otro no quiere que cambie. Y entonces lo sigue tratando durante años como si no hubiera cambiado, porque si no le desajusta todo el papelón, que ha montado y, y pierde su rol.
2: De eso hablamos mucho en mi episodio, pero la verdad que hablemos de eso. Pero justamente eso de los roles. Pero bueno, de lo que... De la parte muy bonita que, que habló Gonzalo y después hablamos como... Pues a veces pues hay edades, ¿no? Y hay edades en las que uno como adolescente o como joven o como niño, pues lo que quiere es jugar Xbox o lo que quiere es ir al antro. Y como los papás... Pues no lo entiende, porque claro que el papá te dice, disfruta, aprovecha ahorita el jardín, no estés en el Xbox, o estudia inglés, pero eso uno no lo va a entender hasta que crece. Y lo triste que es la gente que pierde a sus padres jóvenes, y que pues obviamente estabas joven y no tienes esa conciencia como para querer disfrutar tiempo con tus papás, porque a esa edad lo que quieres es estar con los amigos y haciendo otra cosa.
3: No, y que además a uno no se le pasa por la cabeza... Que, que su padre se va a morir. no Aunque esté ya grande, uno cree que va a ser eterno.
2: Sí, pero sí creo que cuando uno más crece, ¿no? No sé, o, o, no sé yo creo que tiene que ver con la edad, porque yo a los 15 años lo que menos, la más flojera que me daba era estar con mis papás. Ahora yo tengo un sábado libre y quiero invitar a mi mamá a comer. <risa> pero obviamente si se hubiera, o sea, si, si hubiera muerto mis papás cuando yo era más joven, pues hubiera tenido esta sensación también claro, de no. por qué no los disfruté, por qué no pasé tanto tiempo con ellos.
3: Por supuesto, yo podía pasar semanas enteras sin ni siquiera llamar, uh
0: -huh.
3: semanas enteras. Porque además tú tienes la sensación cuando eres más joven que siempre van a estar ahí. Claro. Y entonces no cuidas. Cuando ya te haces más grande, te da por visitarlos todos los domingos.
2: Sí, claro, te <risa> empieza a... Sí, Y no es a fuerza, o sea lo todo es que como que no es una obligación, es natural. Es, es natural. Había un comentario en, en YouTube que suscríbanse, por
1: campanita. cierto, campanita
2: para que les avise cuando salen este tipo de cosas, por ejemplo, que son sorpresa, que ustedes no saben que van a salir, ahí les va a avisar y los lives y todas las cosas que hacemos. Una, una mamá que, que escribió que le había servido mucho el episodio de Gonzalo también para ver la perspectiva de cómo sus hijos también ven las cosas ah, y que qué bonito. y que cómo pues ella pues sí tiene que ser más paciente en que en este momento ellos Quieran dormir hasta las 3 de la tarde, ¿sabes? O sea, y no pelearse con eso.
3: Sabes que me llamó mucho la atención y me pareció súper bonito. Y de hecho, como padre, se me ocurrieron muchas ideas. Y es como tu papá le deja una semilla mm. dentro de un libro, sí. sabiendo que un día la va a encontrar. Sí. Y entonces trascendió en el tiempo.
2: Sí, yo me acuerdo que eso te gustó mucho a ti, como que un regalote aunque ya no estuviera. Como qué ¿no? O sea, sorpresa
3: que... porque sigue vivo, ¿no? Sigue ahí presente. Sí. Le mandó un mensaje oculto en un libro. Oh.
2: Sí, 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 qué bonito. Hablamos de la libertad también. Sí. Y lo de lo raro que somos los seres humanos cuando queremos libertad, pero estamos en pareja todo el tiempo. Y como que incongruentes de repente podemos ser, ¿no?
3: Porque ahí tenemos que entregar una parte de la libertad. Aunque libremente elegimos Entregar una parte de la libertad. Esa es una paradoja hermosa. Sí,
2: que fue como cuando el güero te preguntó que cuál es el secreto para un matrimonio y tú dijiste renunciar.
3: Aprender a renunciar.
2: Aprender a renunciar.
3: Pero no lo dije con depresión, no crean. No, no, Aprender no. Aprender a renunciar. No, 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 no. Con tranquilidad, con gusto.
2: Sí, sí, sí. Renunciar de entrada que ya dejas de ser soltero, por ejemplo. O sea, es tan fácil como eso. Así es. Y luego vino Bárbara.
3: Bárbara.
2: Qué episodio más bonito el de Bárbara, con tantas amoroso, enseñanzas, ¿no? eh, desde un lugar de sanación de alguien que pasó por muchas cosas. O sea, yo siento eso en el episodio de Bárbara, es alguien hablando de, con el corazón abierto, pero desde un lugar muy libre, muy sano.
0: Sí
3: Como esto, ¿sabes que me impactó? Quizás también por, por mi historia y porque, bueno, la verdad es que hemos tenido episodios con historias súper valiosas de aprendizaje, pero ella en algún momento dice cómo ella cambia y a mucha gente no le gusta ese cambio. Sí, claro. Porque estaban acostumbradas a, a, a la fiesta o a esto otro y que, y que la vida es igual a elegir. ¿Quién sigue, quién no sigue?
2: Y su camino hacia el amor propio. Sí. Porque... Yo que conozco a Bárbara ahora, yo no la conocía antes, ella es mi amiga a partir de que ella ya tenía, ya eras como es ahora, y yo siempre le he dicho que lo que yo admiro de Bárbara es su, como que su, su voz, su saber decir que no, siempre su congruencia, su claridad, y ahora escuchando toda la historia… ¿no? de cómo creció y cómo ella creció sintiendo que, no, que el amor era violencia y que no la querían y cómo estuvo años tratando de encajar, buscando aprobación en los demás y cómo empezó a cambiar con, con hábitos. Y que el cambio tiene que ver, tienes que hacer, o sea, que los cambios, si tú sigues haciendo lo mismo, pues vas a tener los mismos resultados. Entonces tú te quieres sentir bien, pero tomas y eso te hace mal, pero sigues tomando, pues entonces no estás haciendo claro. nada por ese cambio. Y cómo ella la decisión de dejar de tomar por un error favorito que tuvo favorito porque gracias a eso dejó de tomar la llevó a, a empoderarse con su palabra a decir ah yo puedo tengo estos huevos de decir que no con todo mundo me está diciendo pero por qué no pero por qué no y eso empezó a generar en ella un empoderamiento de decir no hombre si yo puedo con esto puedo con
3: lo que sea lo que sea sabes que me gustó mucho que no está explícito pero está entre líneas que cuando uno ha tenido cierto desarrollo y cierto trabajo personal importante, no teme a guardar ciertas imágenes. Eso. Y la honestidad de Bárbara de decir, y sí, cometí este error, uh -huh. y eso me condujo a... Y entonces yo logré... ¿Y cómo se con expresa de sus
2: padres, por ejemplo? No viene desde un lugar de, de víctima ni ¿Sí? de acusación, o sea, no los acusa. Es yo entiendo que yo venía esta vida a trabajar el amor propio y por eso nací en esa casa. Y si no era por ahí, iba a ser entre otras millones de pruebas que yo tenía que resolver ese, ese tema. Y después también hablamos y que después venían otros, ¿no? O sea, que nunca se acaba el, ese sí, trabajo. Totalmente. Y totalmente. que cuando uno cambia, realmente tu entorno cambia. Eso también es muy bonito. Y que a partir de que ella cambió, entonces puede tener la relación de pareja que tiene hoy, puede tener las relaciones que... Que quiere, ¿no?
3: Así es. Bueno, después vino un episodio muy particular.
2: Voy a hablar del tuyo, lo Invi bueno es que ya te tocó. Invitamos,
3: invitamos. Segunda temporada
2: ya lo sentí ahí, a ver.
3: Invitamos a Marimar al Rincón de los Errores, ¿no? Te, ¿Sabes qué me encantó?
2: Es difícil sentarse ahí, freno, no.
3: Sí, pero se le olvida uno que está aquí y termina uno contando. Sí. Todo sí. con naturalidad.
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí creo que, y siempre que puedo lo digo y lo voy a volver a decir, de verdad que muchas gracias a toda la gente que viene y se siente aquí y es vulnerable sí. para hablar de estas cosas. Eh, porque estamos ayudando a mucha gente, de verdad, pero no es fácil.
3: No es un rincón para cualquiera. Tiene uno que tener cierto arrojo, cierta valentía y, y estar dispuesto además a, a avanzar porque uno se sienta acá y dice lo que dice. Y, y es un compromiso también con la sí. vida, ¿no? Al hacerlo público, te estás comprometiendo a, a una serie de cosas y, y ha venido gente muy valiente, muy valiente y, y muy clara y muy sincera, muy interesante. Y ¿sabes qué? Hay unos niveles de reflexión que hacen que, que casi nadie se escape de ellos. Yo me acuerdo en ese episodio tuyo, cuando hablabas de cómo vendiste una imagen que construiste durante un montón de tiempo, y que después te bajas de ahí y que la gente sigue viéndote así, sí. ¿no? y que les cuesta sacarte de ese rol en el que ya hace un buen tiempo no estás y que basta con que el 5% de la vida te comportes así como te comportabas antes sí. para que el 95% donde no eres así y te caen de una vez a decir sí. otra vez. sí Y eso le pasa a todo el mundo.
2: Sí, 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 y es bien doloroso porque es como si tu esfuerzo, porque es, cuesta mucho claro. trabajo, o sea, cuesta mucho trabajo cambiar y cuesta mucho trabajo y huevos y muchas cosas, verlo, aceptarlo, ir a terapia, asumirlo y luego cambiar como para que, no es que uno lo haga para que la gente te dé una palmadita, pero por lo menos que lo reconozcan o ¿no? que por lo menos no te sigan acusando de algo que te ha costado tanto tiempo ¿no? y sí. tanto trabajo.
3: Es que hay una mentalidad muy categorial que es o cambió o no cambió. O claro. cambió o no cambió. Entonces, si alguien cambió, entonces tiene que ser 100% diferente. 100%. Porque si es 98%, cuando aparezca C2, es porque no cambió.
2: Claro. ¿No? Sí, se nos olvida lo que hablábamos en el momento del control, ¿te acuerdas? del degradé. Eh. Porque entonces es o luz o oscuridad y hay toda una paleta en medio de colores donde uno, pues, está.
3: Así es. Los que no se lo han visto tienen que ir a verlo. ¿no?
2: Y les voy a contar algo. La segunda temporada vamos a empezar con el de Fren, porque ¿Yo? lo pidieron muchísimo. Sí. No nos cuentes, pero cuéntanos nada más un poquito la experiencia de sentarse ahí. Mira, habla. tú
3: te sientas aquí y aunque hayas preparado algo, no hay forma. ¿Verdad? No hay
2: forma. Nosotros que lo hemos preguntado tantas veces, no es mentira que yo cuando me senté no sabía qué responder.
3: Sale lo que hay de verdad? Es tremendo. Sí. Es tremendo. Y desaparecen las cámaras, desaparecen los micrófonos, las luces, desaparecen. Estamos en una salita conversando sí. maduramente, honesta y transparentemente. Sí. Es
2: mágico. Y por eso después hay, eh, hay un. El, el rey yo digo que tiene este efecto, ¿no? En la gente que se viene a sentar ahí. Incluido Sefren y yo. Primero te sientas antes de empezar y estás nervioso, porque como que no sabes qué te van a preguntar y hay como una especie de nervio, te llegan, te hacen un test ¿no? todo es, es nervio, después la, la pasamos muy bien y que se sienta aquí, la pasa muy bien, se le olvida todo, disfruta, habla se abre profundamente y ya, luego normalmente se van y dicen a mí me pasó, ay no, no dije nada interesante aquí no hablé de nada, me hice un desastre no, y luego antes de que vaya a salir, entra el miedo el miedo, el miedo a la, a la vulnerabilidad. vulnerabilidad el miedo a la vulnerabilidad y luego ya que sale, eh, creo que el, el propósito de, de compartir y, y que la gente se siente identificada y acompañada, después es muy lindo, ¿no? Y, claro. y entonces uno…
3: Surge el exorcismo. Sí, dice, qué
2: bueno, qué bueno que, que, me, que fui y me aventé a hacerlo.
3: Así es que si no se han visto esos últimos episodios, vayan al canal, aprovechen que la segunda temporada es ya, o sea ya. Tenemos todavía unos días para ponernos
2: Al tanto
3: de lo que ha pasado
2: Todita, está muy padre Vamos a hablar mucho del amor Vamos a hablar de la fertilidad Vamos a hablar de negocios Vamos a hablar de... Es que de, a ver, hemos, la segunda temporada es muy variada sí Suscríbanse, acuérdense en la campanita Pónganle ahí Y tenemos muchas sorpresas también eh, Preguntan mucho sobre las playeras o las sudaderas, el test y otras muchas sorpresas que tenemos por ahí.
3: Nos vemos allí.
1: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
2: Start clean with Clorox. Because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because...
1: I oh, got the charcoal mask. Great,
2: because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so
1: sticky? <clears throat> Hello? Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. <laughs> no, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera.
2: Ooh, yeah, that happens. So
0: start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.